0: Merayakan Natal, kita akan mendengarkan khotbah pengajaran Dr. David Jeremiah yang berjudul Panggil Dia Mesias. Di bagian kedua khotbahnya ini, kita akan melanjutkan khotbah pengajaran Dr. David Jeremiah menjelaskan tentang perang panjang melawan Mesias kita. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Kembali ke silsila. Pada zaman Matius, keluargamu dan silsilamu dan klinmu yang terhubung dengan orang-orang. Jadi jika kita akan percaya bahwa ini adalah Mesias, ketika kita membuka kitab perjanjian baru, kita akan mendapatkan resume dari Mesias. Hal-hal yang membentuk resume Anda saat itu adalah orang-orang yang Anda kenal dan keluarga tempat Anda dibesarkan. Dan seperti yang kita lakukan di zaman kita, orang-orang saat itu sering mengotak-atik resume mereka. Mereka akan eh mengeluarkan hal-hal yang membuat mereka terlihat buruk dan menambahkan hal-hal yang akan membuat mereka terlihat baik. Mereka akan meninggalkan hal-hal yang mereka tidak ingin siapapun tahu dari resume mereka. Dan mereka akan menambahkan beberapa hal yang seharusnya tidak pernah mereka tambahkan. Dan saya memiliki seluruh daftar cerita tentang hal-hal yang telah terjadi dalam budaya seperti kita. Di mana orang-orang telah pergi ke kebesaran berdasarkan pendidikan mereka resume. Dan lihatlah di tengah kebesaran mereka, mereka menemukan bahwa mereka tidak pernah pergi ke sekolah itu sama sekali. Mereka tidak pernah memilikinya dan mereka menambahkannya ke dalam resume. Dan itu memberi mereka pekerjaan. Dan itu memberi mereka promosi dan pada akhirnya mereka berhasil berdasarkan informasi yang tidak akurat dalam resume yang mereka main-mainkan. Tetapi Matius tidak melakukan ini. Faktanya Matius melakukan hal yang sebaliknya. Resumenya adalah secara mengejutkan tidak seperti silsilah kuno lainnya. Nenek moyang Yesus adalah manusia dengan segala kelemahan namun semua potensi dari manusia sehari-hari. Tetapi Tuhan bekerja melalui orang-orang ini untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Dan tidak ada pola kebenaran dalam garis keturunan Yesus sama sekali. Bukan apa yang akan Anda pikirkan. Bukan apa yang akan Anda pikirkan sama sekali. Kita tidak punya waktu untuk menyebutkan semua orang yang tercantum dalam silsila ini. Tetapi berikut adalah empat hal yang menarik perhatian kita saat kita merenungkan ayat-ayat ini. Bagian A. Silsilahnya mendoprak penghalang antara pria dan wanita. Sewaktu Anda membaca nama-nama dalam 17 ayat pertama dari pasal pertama, Matius, Anda menemukan bahwa silsilah Yesus mendoprak penghalang antara pria dan wanita. Ada lima wanita yang tercantum dalam silsilah Yesus. Tamar, Rahab, Ruth, Bartseba, dan Maria. Kita mungkin tidak berpikir itu masalah besar, tetapi dalam masalah patriarki kuno, Perempuan hampir tidak pernah terdaftar seperti ini dalam sebuah genealogi, apalagi lima dari mereka. Anda dapat menyebut para wanita ini orang luar gender, namun di sini mereka berada di depan dan tengah dalam silsilah Mesias. Silsilah Yesus mendobrak penghalang antara pria dan wanita. Bagian B, silsilahnya mendopera penghalang antara Yahudi dan non-Yahudi. Nomor dua, silsilah Yesus, mendomprak penghalang antara Yahudi dan orang bukan Israel. Kebanyakan orang berpikir bahwa ketika Anda membaca nama-nama ini dalam Matius 1, yang merupakan latar belakang dari garis keturunan Yesus, bahwa semuanya adalah orang Yahudi. Tiga dari wanita itu, Tamar, Rahab, dan Ruth adalah orang bukan Israel. Mereka adalah orang kanaan dan moab. Bagi Yahudi kuno, bangsa-bangsa ini najis. Izinkan saya membacakan kepada Anda sebuah ayat dari Ulangan 23 khususnya tentang orang-orang Amon dan Moab. Dengarkan ini. Orang Amon atau orang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan sampai generasi ke-10. Tidak seorang pun dari keturunannya akan masuk ke dalam jemaat Tuhan untuk selama-lamanya. Mereka tidak diizinkan di kemah suci atau bait suci untuk beribadah. Namun di sini mereka berada dalam silsilah Yesus. Silsilah Yesus mendoprak penghalang antara pria dan wanita. Itu mendoprak penghalang antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Bagian C. Silsilah mendoprak penghalang antara orang suci dan pendosa. Dan itu mendoprak penghalang antara orang suci dan orang berdosa. Tiga dari wanita yang termasuk dalam daftar orang-orang dalam. Silsilah Yesus terlibat dalam tindakan dosa serius. yang mungkin akan mendiskualifikasi mereka dari dimasukkan dalam daftar yang begitu mulia. Biarkan saya menyegarkan ingatan Anda. Wanita pertama yang disebut dalam daftar adalah seorang wanita bernama Tamar. Ayat 3 mengatakan, "Yehuda memperanakkan Peres dan Zera dari Tamar." Kejadian 38, salah satu pasal yang paling kotor dalam Perjanjian Lama, menceritakan kisah di balik referensi ini. Tamar adalah istri salah satu putra Yehuda. Tapi suaminya meninggal sebelum mereka punya anak. Jadi dia menipu ayah mertuanya. Yehuda untuk tidur dengannya. Ini adalah tindakan inses. Di mana-mana dan di Alkitab itu. Melawan hukum Tuhan. Dan meskipun Yesus adalah keturunan dari salah satu anak laki-laki. Peres bukan Zera. Matius menyebutkan kedua anak laki-laki itu. Dan dia menyebutkan Yehuda dan Tamar. hanya untuk memastikan bahwa kita memiliki keseluruhan cerita ini dalam pikiran dari keluarga yang disfungsional itulah Mesias datang. Lalu ada Rahab. Dia disebutkan dalam ayat 5. Salmon memperanakan boas dari Rahab. Rahab bukan hanya orang kanaan. Dia adalah seorang pelacur yang digunakan Tuhan untuk membantu Yosua dan orang-orang Israel mengalahkan Yeriko Dia berakhir di Israel setelah pertempuran Dan dia menikah dengan seorang pria bernama Salmon. Dan bagi pasangan ini, lahir boas yang menjadi suami Ruth. Dan kemudian ada Barseba, salah satu penyebutan paling aneh dalam semua silsila. Ikuti saya dalam hal ini. Ayat 6 mengatakan Daud ada dalam silsila ini. Daud Raja memperenakan Salomo. Sekarang perhatikan ini oleh dia yang telah menjadi istri Uriah. Matius 1 ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah. Sekarang, mengapa Matius menyebut Barseba, istri Uriah? Alih-alih hanya memanggilnya dengan namanya. Maksud saya, bahkan jika Anda tidak tahu apa-apa tentang sejarah Alkitab, Anda akan tahu ini adalah referensi yang aneh. Tetapi Matius membuat kita mengingat sebuah pasar tragis dan mengerikan dari sejarah Israel. Ketika Daud mengkhianati salah satu sahabatnya, Uriah tidur dengan istrinya dan kemudian Uriah dibunuh untuk menutupinya. Di sini kalau begitu, Anda memiliki dalam silsila ini orang tak bermoral. Pezina, pezina, hubungan inses, pelacur. Sesungguhnya kita diingatkan bahwa bahkan orang-orang yang paling menonjol sekalipun, Yehuda dan Daud adalah kegagalan moral. Dan Anda memiliki orang luar budaya. orang luar rasial, orang luar gender. Hukum Musa mengecualikan orang-orang ini dan hadirat Allah. Namun di sini mereka secara terbuka diakui sebagai leluhur Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya? Pertama-tama ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang dikucilkan oleh budaya, dikucilkan oleh masyarakat yang terhormat, dan bahkan dikecualikan oleh hukum Musa dapat dibawa ke dalam keluarga Yesus Tidak masalah silsila Anda, tidak peduli apa yang telah Anda lakukan. Jika Anda bertobat dan percaya kepadanya, kasih karunia Yesus Kristus dapat menutupi dosa Anda dan Anda dapat dipersatukan dengannya. Anda lihat, di zaman kuno ada konsep kenajizan seremonial. Jika Anda ingin tetap suci atau terhormat atau baik, Anda harus menghindari kontak dengan hal-hal yang tidak suci. Ketidakkudusan itu dianggap menular. Jadi Anda harus menjauh darinya. Anda harus tetap terpisah darinya. Itulah yang dimaksud dengan semua pembersihan dan semua ritual. Tetapi Yesus membalikannya. Kekudusannya dan kebaikannya tidak dapat terkontaminasi oleh kontak dengan kita. Sebaliknya, kekudusannya menginfeksi kita melalui kontak kita dengannya. Datanglah kepadanya terlepas dari siapa dirimu. Dan apa yang telah kamu lakukan. Tidak peduli seberapa ternoda secara moral kamu, dan dia dapat membuatmu semurni salju. Yesaya pasal 1 ayat 18 Dalam Daud dan Yehuda, kita belajar di sana, bahwa tidak seorang pun, bahkan yang paling dihormati dan berkuasa, yang tidak perlu datang kepada Yesus untuk pembersihan dan pengampunan, dan melalui tamar dan rahab, kita belajar bahwa bahkan makhluk yang paling rendah dan paling dibenci pun, dapat menerima kasih karunia Yesus Kristus jika ada pertobatan dan iman. Jadi Anda lihat pria dan wanita. Silsilah Yesus Kristus dalam penantian panjang bagi Mesias ini mengajarkan kepada kita bahwa pelacur dan raja, pria dan wanita, Yahudi dan non-Yahudi, satu ras dan ras lain, moral amoral, semuanya duduk sederajat, sama-sama berdosa, sama-sama hilang Sama-sama diterima dan sama-sama dicintai. Dalam Alkitab King James Version yang lama, bab ini dipenuhi dengan ini dan itu, melahirkan ini dan itu. Dan kita sering berpikir bahwa itu adalah bagian yang paling membosankan dari Alkitab. Tapi tidak, kasih karunia Allah begitu meresap sehingga bahkan para bejat pun meneteskan rahmat Allah. Bagian D, silsilahnya mendoprak penghalang antara dulu dan sekarang. Hal keempat yang Anda pelajari dari silsilah ini adalah bahwa silsilah Yesus mendoprak penghalang antara dulu dan sekarang. Janji seorang Mesias membutuhkan bergenerasi-generasi untuk digenapi sudah berabad-abad ribuan tahun sebelum malaikat itu datang kepada Maria dan memberitahunya tentang anak yang harus dia tanggung. Janji itu sudah lama datang Dan saya tahu bahwa kemudian, seperti yang sering kita lakukan sekarang, kita berpikir Yesus tidak akan mendengar kita dan dia tidak akan pernah melakukannya apa yang dia katakan, yang telah Allah telah lupakan. Tetapi Tuhan tidak lupa, jadi Anda membaca di ayat 16 dari Matius 1 sewaktu penantian panjang bagi Mesias berakhir. Dan Yakub mempernahkan Yusuf suami Maria yang diantaranya lahir, Yesus yang dipanggil. Apa? Mesias Kristus. Jadi silsilah Yesus dimulai dan diakhiri dengan kelahiran supranatural. Pada awal garis keturunan adalah Abraham yang putranya adalah bayi mujizat. Dan di akhir garis itu adalah Yesus yang lahir dari perawan Maria. Bagian yang kedua, perang panjang melawan Mesias kita. Dari penantian panjang bagi Mesias, kita sampai sekarang pada paruh kedua kisah kita. Dan perang panjang melawan Mesias. Apa yang terjadi di surga sementara semua yang terjadi di bumi? Nah, pertempuran sedang terjadi. Anda mungkin tidak mengingatnya. Anda mungkin belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi izinkan saya membawa Anda melalui poin-poin utama. Bagian A, pertempuran saat penciptaan. Pertempuran dimulai pada saat penciptaan. Dalam kejadian 3 Ad 15, Kata-kata ini diucapkan oleh Allah kepada setan saat dia sedang menyusuri taman Eden. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Ini dianggap oleh sebagian besar teolog sebagai penyebutan pertama Injil dalam Alkitab. Ketika Allah memberitahu setan di taman Eden bahwa benih keturunan perempuan itu tuhan Yesus Kristus akan meremukkan kepalanya setan memulai kampanyenya untuk membasmi benih yang dijanjikan itu mengetahui dari nubuat bahwa yang dijanjikan akan muncul dari Israel musuh melakukan segala yang dapat dia lakukan untuk menjaga bangsa itu agar tidak pernah terbentuk dia menghasut Esau untuk mencoba membunuh saudaranya Yakub yang akan menjadi ayah dari 12 suku Israel Kejadian 27 ayat 14 Ketika itu tidak berhasil, dia menghasut Firaun untuk membunuh semua bayi Yahudi yang lahir di Mesir. Maka Firaun memerintahkan kepada semua rakyatnya dengan berfirman, Setiap anak yang dilahirkan, kamu lemparkan ke dalam sungai, dan setiap anak perempuan kamu akan menyelamatkan hidup-hidup. Jika Yakub atau Musa tidak selamat, bangsa Israel tidak akan pernah ada, dan garis keturunan Yesus akan hancur. Dan kita tidak akan memiliki Mesias. Bahkan pada satu titik dalam sejarah Israel, setan hampir berhasil menghancurkan garis keturunan Daud. Penebus yang dijanjikan seharusnya datang melalui garis keturunan kerajaan Daud. 2 Samuel 7 12 hingga 16. Dan setelah keturunan Daud, Raja Yosafat meninggal. Ada serangkaian intrik dan pembunuhan yang menyelamatkan seluruh garis Daud, kecuali Raja Ahaziah dan keluarganya. Dan dalam dua tawarik pasal 21, bacalah kata-kata ini bersama saya. Dan mereka datang ke Yehuda dan menyebutnya. Dan mereka membawa pergi semua harta benda yang ditemukan di rumah raja. Dan juga anak-anaknya dan istri-istrinya. Sehingga tidak ada seorang anak laki-laki yang tersisa baginya kecuali Ahaziah yang termuda dari anak-anaknya. Ahaziah kemudian dibunuh dan Ibu Suri merebut mahkota itu. Dan dia membunuh semua anak Ahaziah. Akhirnya dan sekali dan untuk selamanya mengakhiri garis keturunan kerajaan yang akan datang dari Daud. Atau begitulah pikirnya. Tetapi istri imam besar itu berhasil menyembunyikan putra bungsu Ahaziah, Yoas sampai dia dapat dimakotai. Dalam anak laki-laki kecil itu, dalam diri satu laki-laki itu adalah yang selamat dari bangsawan Israel. Jika anak lelaki itu telah dibunuh, semuanya akan berakhir dan benih yang dijanjikan dan tujuan akhir Allah akan berakhir. Anda pikir saya mengada-ada? Izinkan saya membacakannya kepada Anda dari 2 Tawari, Pasal 22. Ketika Atalia ibu Ahaziah melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat anak perempuan raja, Mengambil Yoas bin Ahazia menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahazia Menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas enam tahun lamanya bersama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah. Sementara Atalia memerintah negeri. Dan ketika dia cukup dewasa, mereka berlari mundur. Dan garis keturunan Daud masih hidup dan sehat kembali. Digagalkan tetapi tidak gentar. Setan kemudian memutuskan untuk menghasut Haman yang jahat untuk merencanakan pemusnahan semua orang Yahudi. Dan Allah membangkitkan Esther untuk waktu seperti ini. Untuk menyingkapkan rencana Haman dan benih yang dijanjikan diselamatkan. Esther pasal 4 ayat 14. Bagian B, Pertempuran Saat Natal. Dan kemudian Anda datang ke pertempuran saat natal. Dan di sini, saya mengarahkan Anda ke bagian yang sangat aneh untuk pernah dibaca di musim natal. Tetapi itu adalah bagian di mana Tuhan yang maha kuasa menarik tirai dan memungkinkan kita untuk melihat ke dalam dunia yang tak terlihat dan melihat apa yang sedang terjadi pada saat seperti ini. Dalam Wahyu Pasal 12, ayat 4, kita membaca kata-kata ini. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketakhtanya. Ketika anak yang dinubuatkan, Tuhan Yesus Kristus, Akhirnya lahir, setan menanamkan rasa takut dan kebencian kepada Raja Herodes yang membunuh semua bayi di Bethlehem. Apakah Anda ingat bagian dari cerita itu? Dia berpikir bahwa pasti benih yang dijanjikan akan dibunuh dalam tindakan pembunuhan bayi yang berbahaya ini. Jadi Anda membaca dalam Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, Ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. Tetapi tangan Allah yang berdaulat campur tangan dan mengarahkan Yusuf untuk melarikan diri. Bersama keluarganya ke Mesir dan kehidupan Yesus diselamatkan. Segera setelah Yesus dibaptiskan pada awal pelayanan publiknya, setan menghadapinya di padang gurun dan mencobainya dengan tiga godaan yang kuat. Tetapi Yesus membuat musuh-musuhnya tidak berdaya. Dan dia memberinya pedang roh yang merupakan firman Allah. Dan dia mengutip dari kitab ulangan perjanjian lama. Dan dia mengalahkan dalam setiap kasus godaan setan yang jika Yesus menyerah bahkan pada satu persatu dari mereka, dia akan didiskualifikasi Dan penebusan akan menjadi sejarah. Matius 4 ayat 10 hingga 11. Setelah ini iblis melakukan dua upaya lagi untuk membunuh Yesus dengan perantaraan. Dia mencoba memaksa orang-orang Nazaret untuk melemparkan Yesus ke atas dari puncak bukit. Lukas pasal 4 ayat 28 hingga 29. Dan kemudian dia mengipasi kebencian para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan mereka mencobak untuk merajam Yesus sampai mati. Yohanes 8, 58-59 Setiap kali Yesus secara ajaib melarikan diri tanpa cedera. Bagian C Pertempuran di kayu salib Setan telah mengejar Tuhan Yesus Kristus dari penciptaan dia mengikutinya sampai ke kayu salib. Dan pertempuran itu terjadi pada Jumat sore. dan setan pasti telah dipenuhi dengan kegembiraan. Dia pikir dia akhirnya memenangkan pertempuran. Dia akhirnya akan menghancurkan Tuhan Yesus. Pada hari Jumat sore, pukul 3, dia melihat hasil dari kampanye panjangnya melawan Tuhan. Benih yang dijanjikan, Tuhan Yesus menyerah pada kematian berdarah di kayu salib. Dan ketika tubuh Kristus yang hancur dibungkus dengan linen, dibalsem dengan rempah-rempah Dan dimetraikan dalam kuburan, beberapa orang yang saya baca mengatakan setan menari di atas kubur. Dia pikir dia telah menang, tetapi Allah telah bermaksud agar anak yang dijanjikan ini menyelamatkan dan memerintah bangsa-bangsa. Dan Allah tidak pernah mengubah tujuan-tujuannya. Pada hari ketiga, ia membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan tujuan setan sekali lagi digagalkan. Matius 27-27 Ayat 45 dan Matius 28 ayat 15. Penantian yang dimulai dengan Abraham dan perang yang dimulai dengan penciptaan disatukan di kayu salib. Apakah masih ada yang menunggu? Oh ya, dan apakah masih ada perang? Kami bergulat bukan melawan darah daging, tetapi melawan kerajaan dan kekuatan dan kegelapan. Tapi inilah kabar baiknya. Melihat ke belakang dari balik bahu kita Sepanjang perjalanan kembali ke kitab kejadian, tidak ada keraguan tentang hasil bahwa Yesus yang mengalahkan setan pada saat kelahirannya, pada saat kematiannya, dan pada kebangkitannya, adalah Yesus yang telah berjanji kepada kita bahwa kita juga akan mengatasinya. Dia datang untuk menjadi salah satu dari kita agar suatu hari kita dapat meluangkan kekekalan bersamanya dan Bapaknya di sorga. Jika pernah ada cerita yang harus diceritakan pada musim Natal, inilah kisah itu. Jika Anda mendengarkan lagu-lagu dan pesan-pesan yang disinari bintang-bintang, para malaikat bernyanyi, para gembala menyembah, orang-orang majus berpergian, dan Yesus Sang Baik mungkin menangis. Ini adalah pemandangan yang indah yang ada dalam pikiran kita. Tetapi di latar belakang itu adalah penantian panjang bagi Mesias dan perang panjang melawannya. Dia datang dan pejuang melalui semua itu karena satu alasan sederhana. Karena dia sangat mengasihi Anda. Dia sangat mengasihi Anda tidak hanya sehingga dia akan datang. Tetapi bahwa dia akan melaksanakan perang melawan musuh dan terus melakukan itu bahkan sampai hari ini. Apa yang harus kita ambil dari Natal jika kita mengambil sesuatu sama sekali? Kita hendaknya mengambil gambaran tentang kasih Allah yang mengutus putranya ini. Tapi jangan lupa bagian lain dari ceritanya. Itu tidak semua kedamaian dan ketenangan. Itu bukan malam yang sunyi. Itu adalah malam yang dipenuhi dengan kemenangan akhir. Melawan musuh yang mencoba melakukan semuanya. Dan saya menuliskan dalam catatan saya sewaktu saya menyelesaikan ini. Saya memiliki Bapa Yahweh yang mengasihi saya. Dan saya memiliki Tuhan yang berjuang untuk saya. Dia berjuang untukku. Saya harap Anda mengenalnya. bukan hanya sebagai bayi kecil yang kita nyanyikan atau bahwa kita meletakkan simbol-simbol di halaman depan kita. Saya harap Anda mengenal dia sebagai karunia Bapak Yahweh yang datang ke dunia ini karena kasihnya yang besar bagi Anda dan telah berjuang bagi Anda melalui semuanya. Dan suatu hari, jika Anda menaruh kepercayaan Anda kepadanya, Anda akan berdiri bersamanya di surga dan mendengar dia berkata, Baiklah, hamba yang baik dan setia, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Natal adalah tentang keselamatan, seperti yang kita pelajari dalam silsila, untuk semua jenis orang. Tidak ada yang terlalu buruk untuk menjadi seorang Kristen. Tidak ada yang pergi terlalu jauh dari Tuhan untuk tidak pernah kembali. Lengan Tuhan panjang dan mereka menjangkau, semua orang yang akan kembali. Jika Anda telah jauh dari Tuhan, atau mungkin Anda belum pernah bertemu Allah, melalui Yesus Kristus, Pesan kasih Allah adalah untuk Anda. Saya berdiri di sini sebagai wakilnya untuk memberitahu Anda. Sekali lagi, Natal adalah ini. Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan berjuang untuk Anda. Dia percaya pada Anda. Mungkin sudah waktunya bagi Anda untuk percaya kepadanya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. Davi Cerenia edisi spesial Natal yang berjudul Panggil Dia Mesias. Kapan perang panjang melawan Mesias kita itu terjadi? Pertama, pertempuran terjadi saat penciptaan. Kedua, pertempuran terjadi saat Natal. Ketiga, pertempuran terjadi di Kayu Salib. Saudara pendengar, Natal adalah tentang Tuhan yang sangat mengasihi kita, sehingga Dia datang ke dunia untuk menjadi seperti kita, sehingga suatu hari saya dan Anda bisa menjadi seperti Dia. Itulah makna Natal. Selamat Natal, sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.